0: Start. Dit is Radio Romme. Met Johnny Romme en Lisbeth De Wijs. Welkom bij de derde aflevering van Radio Romme. Waarin Johnny, de Bredaanse wethouder Eddie Furster, een rondleiding geeft op de ijsbaan.
1: Eddie, uh, welkom op deze ijsbaan die in, uh, in jouw stad hoort. En ook in mijn stad eigenlijk. Want jij ja, kom hier niet vandaan, maar ik voel me wel verbonden met Breda.
2: En uh, ja, we gaan eens uh, rondkijken, dus uh, welkom. Ja, supermooi. Ik ben natuurlijk de nieuwe wethouder uh, veiligheid, uh, jeugd, maar ook sport. Uh, Door ook nog stedelijke ontwikkeling. Um, en dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hier uh, sinds dat ik wethouder ben ook een kijkje kon uh, nemen. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd uh, naar jullie verhaal en hoe het er ziet.
0: Dat horen we straks. Maar eerst checken we natuurlijk even hoe het
1: met Johnny gaat.
0: Johnny, de derde aflevering van Radio Rommel alweer. Hoe is het met je?
1: Goed, ja. Het seizoen is alweer een maandje, dikke maand onderweg. Je, je ziet allerlei dingen op zo'n ijsbaan. Je bent er een maand, een dikke maand bezig. En ja, dan krijg je elke week wel weer uh, informaties en, en dingetjes te zien waar je denkt van, oh ja, uh, zo gaat het hier. Uh, zo loopt het, daar ligt weer nog een uitdaging. Uh, ja, zo is het eigenlijk elke week dat je aan de slag bent. Is er nog nieuws te melden? Zijn er spannende dingen
0: gebeurd de afgelopen weken?
1: Oh, hele grote spannende dingen niet. Kijk Je kijkt vooruit uh, dat het rukker gaat worden. Uh, dat is toch, uh, wat ik de vorige keer ook vertelde, in oktober is het een, een maandje om op te starten. En uh, dat het lastig is. Dat je denkt, ja, uh, hoop dat het drukker is. Nou moet ik zeggen dat het, ik denk, wel stabiliseert in, in hetgene wat we al hadden. Dus dat is een goed teken. Uh, maar ja, het hangt er een beetje uh, vanaf. Van wat voor uh, weer wordt het de komende tijd? Wordt het, wordt het uh, beter weer? Wordt het slechter weer? Uh, dat hangt er bijvoorbeeld ook af met, met een uh, familie vanmiddag die we afgelopen uh, zondag voor het eerst hadden. Nou, die werd goed ontvangen. Dat was de eerste keer eigenlijk dat ik het een beetje in het concept heb kunnen doen zoals we dat in, uh, in Twente deden. En uh, ja, dat is wel weer iets positiefs. Dat ik denk, goh, de mensen vonden het leuk.
0: Johnny Roma probeert op allerlei manieren zijn ijsbaan aantrekkelijk te maken. En dat is belangrijk, want bezoekersaantallen bepalen of de ijsbaan in Breda bestaansrecht heeft. Een vraag die we uiteraard voorleggen aan Eddie Furster. Maar wat wil Johnny eigenlijk nog meer van de wethouder weten?
1: Nou ja, hoe hij eigenlijk kijkt naar, naar gewoon uh, de accommodatie die je hier hebt. Die eigenlijk uh, juist geschikt is voor heel veel dingen. En hoe een wethouder die uh, sport eigenlijk in zijn portefeuille heeft en kijkt naar zo'n accommodatie. En, en welk belang uh, dat hij hecht aan de schaatsport en, en ook binnen de... Regio, want je hebt een, een regio-functie, uh, want het is natuurlijk niet alleen de stad Breda, het is ook de omliggende stukken, want je zei het net, waar komen die mensen allemaal vandaan? Dat is vaak ook eromheen. En dat is... Uh, en ja. en verre, want Jesse Spijers uit Rotterdam bijvoorbeeld, heel
0: veel schaatstalent uit het land van Heusden en Altena.
1: Ja, die, die uh, kiezen uh, echt voor, voor uh, een, een stukje verder weg. Bijvoorbeeld hier ook een uh, grote ijsclub, uh, ijsclub Albasawaat, die, die traint hier. Nou ja, als je weet hoe ver dat, dat hier vandaan is, dan, dan zie je dat fanatisme soms wel iets verder weg ligt. Maar dus wel uh, ja, de faciliterende partij hier is voor die clubs. Dus belangrijk om over te hebben
0: met de wethouder, hè? want die baan moet gewoon blijven.
1: Ja, dat is een logisch verhaal. Ik denk ook niet dat dat de, de discussie moet zijn. Gelukkig is dat ook hier nu niet. Uh, dat heb ik natuurlijk gehad. In, in, uh, in Twente was dat veel lastiger. En ja, van de, uh, gisteren las ik toevallig uh, op schaatsen.nl... Ja, een heel verhaal over dat ze nu toch wel uh, gegarandeerd lang... Uh, weet maar dan denk ik, ja... Wat zegt de politiek? Kijk, uh, de politiek heeft nu beste uitdagingen. En dat heeft mee te maken met uh, verduurzaming van, uh, van een gebouw. Uh, CO2-neutraal... Dat heeft niet eens zoveel met sport te maken. Dat heeft veel mee te maken, waar, waar moeten wij straks aan voldoen? En kunnen we dat met dit soort gebouwen? En, en dat is uiteindelijk wat meer de vraagstelling is. Het, het, het stukje gezondheidvisie uh, die hier nu in, in Breda ook ligt. Van hé, hey, dat is een beleid wat ze graag willen doorvoeren. Nou ja, daar, daar heb je dus faciliteiten voor nodig. Nou, dit is duidelijk daarvoor bedoeld. Dat is een beweegbedrijf. Alleen, uh, ja, kan je die dan ook nog... Uh, ja, in die kant uh, duurzame CO2-neutraal en, CO2 en, en energietechnisch goed voor elkaar krijgen in de balans. We gaan het horen van de wethouder. Ik ben erg benieuwd.
0: En anders ik wel. Genoeg te bespreken in ieder geval. Eerst maar eens de hamvraag. Heeft de wethouder eigenlijk iets met schaatsen?
2: Ik uh, ben een uh, vervent schaatskijker. Ik <laughs> vond dat heel erg machtig mooi om het, uh, om het te kijken. Ik denk dat wij als Nederland ook... Een enorm schaatsland zijn. Uh, natuurlijk wereldprestaties uh, geleverd. Waaronder mijn, uh, <laughs> mijn grote vriend hiernaast. Uh, uh, en dat is wel gewoon heel erg tof. Uh, zelf doen uh, uh, ja, is niet helemaal mijn ding. Uh, maar wij hebben. Mijn ouderlijke huis ligt aan een sloot. Dus we moesten eraan geloven. Uh, dus als het, uh, als het nog echt koud was. wat natuurlijk tegenwoordig wat minder is helaas. Uh, uh, maar ja, dan, dan ging iedereen schaatsen bij ons achter. Bij het huis. Natuurreis? Daar
1: begint het. Ook bij mij. Dus uiteindelijk is dat ook hetgeen wat, wat zo belangrijk is, dat zoeken ijsbanen te zijn. Er zijn er 22 van deze grote ijsbanen in, in Nederland. Dat die er zijn eigenlijk voor dat vervangen van dat natuurreis. Want het wordt, wat je zegt, steeds minder. Ik ken mijn jeugd ook, dat ik eigenlijk in het slootje zo erop kom. En als je nu ziet, heb je soms een weetje. En dan moet je blij zijn. Ja. Dus uiteindelijk, uh, wat je hier ook achter ziet, de jeugd die hier rondrijdt. Ja, die, die moeten nog steeds daar kennis mee hebben. Want het hoort bij ons DNA, hè. Schaten is, dat hoort bij ons.
2: Klopt. Ja, het is echt uh, het is een stukje historie en je ziet gewoon met de klimaatverandering dat we ons echt rekening moeten gaan houden dat dingen als een Elfstedentocht uh, niet meer zo vaak gaan voorkomen. Uh, uh, en dat betekent dat je moet kijken hoe kun je dat nu wel faciliteren. Want het hoort, ben ik helemaal met Jannie eens, uh, gewoon echt bij de Nederlandse cultuur, maar ook bij de cultuur van Breda.
0: Zeg je Breda en zeg je schaatsen, dan zeg je ook de Jetties. Ijshockey, ja. I -da. I -da. Want dat heeft uh, ook de belangstelling.
2: Nou, dat was een sport die ik eigenlijk, waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat wij op zo'n hoog niveau dat uh, doen. En dat, dat maakt ook wel dat ik als sport nu denk, joh, wat, wat doen wij nu eigenlijk allemaal? En zijn er niet nog andere sporten? Neem even volleybal, doen we het ook gewoon hartstikke goed. Uh, zonder dat heel veel mensen in, in Breda dat weten. Dus een stukje bekendheid voor, voor sporten waarin we het heel goed doen, uh, regionaal en landelijk. Ja, dat vind ik wel belangrijk als wethoudersport.
0: Nou, dan gaan we naar het middenterrein.
1: Dus de, de, de ijshockeybaan, dus de kleine baan die we hier hebben, 30 bij 60 is het. Dus het, zo noemen we het ook altijd, de lengte is de, de 60, de breedte 30 en dat is
2: een officiële afmeting voor ijshockey. Ja, ja je ziet ook dus dat er een kleine tribune uh, is ontstaan, dus daar kunnen uh, mensen ook kijken. Uh, maar ja, er zijn gewoon heel weinig mensen denk ik, in Breda die weten dat wij een ijshockeyteam hebben die op dit niveau speelt. Uh, en van Tilburg weten de meesten het wel, hè? dus de Tilburgstrappers zijn daarin echt wel een stukje bekender. Uh, maar ik heb wel het idee dat, uh, dat die ethisch aan, aan de weg gaan timmeren zijn.
1: Ja, die, die willen ook heel graag, ze zijn ook uh, ja, heel fanatiek en ze willen ook heel graag groeien. Uh, wat je soms ook wel eens ziet, is dat je accommodatie daar wel uh, in mee moet kunnen groeien, want ze willen vaak heel veel. Uh, wat wij hier als uitdaging hebben, is dat we natuurlijk een buitenaccommodatie zijn. En soms zie je ook de invloeden van buitenaf. Ook de ramen, hier bijvoorbeeld, die zijn nu beslagen. Het heeft puur mee te maken dat er een koude ijsvloer is. En warme bovenlucht. En daar krijg je heel vaak een mistvorming door. Dat is soms een discussiepunt. Maar daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Want kijk, hierachter zie je ook, de propellers die hangen er al. Dat, dat we proberen daar wel iets aan te doen. Maar dat is heel moeilijk. Want dat zijn nou eenmaal die buitenatmosferen. Waar je moeilijk iets aan kan doen. Dan moet je een hele gesloten... Uh, ...accommodatie hebben. En dat kan dan wel. Dus we proberen hier te faciliteren wat we kunnen. Uh, hun ambitie zo goed mogelijk te zeggen van... hey joh, kom op. Want ze doen hele goede dingen. Ook met jeugd. Echt fantastisch. Maar ja, je moet, ja het moet wel passen. Ergens, uh, ja.
0: Behalve ijshockey, ook kunst hè, op dit stukje. Ja. En je... ja, niet de minste. Nee.
1: De, de, onze onze ja, Olympische deelname... ...die rijdt hier elke
2: dag in de ronde. Lindsay. Lindsay van, Lindsay Zunder. van Zunder. Oh, Wat Super gaaf, ik weet dat, uh, dat ze hier natuurlijk uh, in de buurt zit, maar uh, dat is nieuws voor mij. Ja, die heeft echt, dit echt als thuisbaan.
1: Dus die, die traint hier echt op, uh, ja, dat is een uh, Olympiaganger. Die, die echt zegt van, ja, hé, hey, dat wordt wel een ik uh, gefaciteerd.
2: Ja, en dat, dat merk ik echt na, na acht weken wethouden zij nu op sport. Er is nog heel veel onbekend over wat we eigenlijk aan Breda bieden. Er komen hier heel veel topsporters vandaan. Maar je ziet dat we nog allerlei dingen doen die heel weinig mensen weten. En we mogen nog wel wat meer aan die bekendheid gaan werken. En daar trots op zijn.
0: Nou, doen we ook met deze podcast natuurlijk. Hè? Ja, en die, die ijsmachine
1: doet lekker mee. Ja. ja, maar Valt geen gesprek te voeren. Jawel, dat is juist het goede achtergrondgeluid. Want uiteindelijk, dat is wat, 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 wat het eigenlijk is dagelijks. Meerdere keren per dag wordt dat, wordt dat ijs verzorgd. Eigenlijk na elke training, na elke ja, uh, uh, tijdsblok wordt dat verzorgd. Want je ziet dat ijs, dat is onderhevig aan uh, het gebruik ervan. Als er hier een ijs training overheen geweest is, dan zie je wel dat je denkt zo, daar moet wel wat gebeuren. Of niet te vergeten kunstrijders, want die kunstrijders die, die maken een pirouette of die springen de lucht in. Nou, als je dan ziet wat, wat het ijs eronder doet, dan komen die krachten los. Nou ja, dat is uh, gigantisch.
2: Het is ook een marathon hè, binnenkort hier ja. Zeker. Ja, 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 precies. En eh, we zien op Sportbreed dat we dat aan het doen zijn, want we krijgen ook een hardloopmarathon eh, eh, volgend jaar. Maar op die manier proberen we het echt wat te verbreden en het ook aantrekkelijker te maken om, eh, om deel te nemen.
0: Dus Gaatse leeft in Breda. Nou, wat gaan we verder nog bekijken
1: hier? Ik, eh, ik, nou, wat ik nog even kan laten zien, en dat zal je misschien hebben meegekregen, daar is hier een investering gedaan afgelopen jaar in het hart van de ijsbaan. En het hart van de ijsman is eigenlijk de machinekamer. De machinekamer stuurt eigenlijk alles aan. En wij moesten over naar een ander koude middel. Freon is een, is een middel dat zit in koelkasten, daar moet je ook vanaf. Daar ben je hier ook mee gekoeld. Dus wij moesten een vervanging. Nou, toen ik hier kwam, toen zag ik in één keer mijn machinekamer. En twee weken later was hij in één keer helemaal leeg. Ik zeg, maar, Mijn hart is weg. Gaat dit goed komen? Gaat dit goed komen? Het hart is weg. Ik kan, ik kan niet koelen. Nou, de, uh, gerust dan komt dat komt allemaal goed. We hebben een hele planning. Nou, toen kwam er ook een heel nieuw groot apparaat. Nou ja, dat is dus aangesloten. En gelukkig, zonder hele grote hiccups zijn we gewoon weer gaan draaien. Want ja, als je iemand zijn hart eruit haalt, dan ja, moet je ja, toch maar afwachten, gaat het allemaal weer goed komen.
2: Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Het nieuwe hart
0: van de ijsban in ja, Breda gaan we nu bekijken.
1: Dan gaan we even terug. Of het klopt.
0: Nou, hier is dus echt geen gesprek te voeren.
2: Ja, leuk, Het is uh, heel geschikt. Ja, leuk, hè? Ja, leuk, hè? Om, om, om ja. een goede uh, opname te doen. Bedankt, hè? Zijn ja.
0: We zijn nu buiten. Uh, we staan achter de ijsbaan. Uh, je ziet dus ook heel duidelijk hè, dat ja, hij uh, half open is, ja. hè, de baan. Ja. Dat heeft niet alleen maar nadelen, want in coronatijd kon deze baan daardoor open blijven.
2: Ja, dat heeft, uh, de, de, ja daar is hij niet op gebouwd, zeg maar op corona, maar het, dat zijn dan wel van die voor, uh, voordelen die je daaruit hebt, omdat je dan ziet dat er gewoon voldoende frisse lucht bij komt kijken. Dus dat was toen een heel groot voordeel. Uh, ja, zie je ieder voordeel heeft ook een nadeel en een nadeel heeft een voordeel. Uh, maar je hebt natuurlijk wel te maken inderdaad, met, met, met alle prikelen van, van weer die weer een nadelig effect hebben erop. Dus, ja.
0: Zou het jouw wens zijn, Johnny, om die baan helemaal te overkappen?
2: Ah, ik heb wel een paar ideeën.
1: Uh, en ik denk vooral dat dat niet maar te maken heeft met nu de traditionele manier van soms een overkapping maken. Maar meer in de, in de slimmigheid, hoe je iets kan, uh, meer kan isoleren. Uh, met, met dat je denkt van hey kan ik aparte baantjes bijvoorbeeld overdekken en ook weer ontmantelen? Dus dat je meer mobiel maakt, maar waar je wel kan zien van hey wacht even. Hier kan ik dus energie, energetisch, dus met energie eigenlijk veel beter uh, mee spelen. En ik kan aparte uh, disciplines ook bieden wat ze willen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik net zeg, maar als je als je mobiele uh, dakje eroverheen zou kunnen zetten, bijvoorbeeld over de ijshockey, zou je gelijk geen mist meer hebben. Dan heb je daar gelijk geen last meer van. Zou je nog een ijsvlakje bijvoorbeeld neer kunnen leggen aan de achterkant? Wat zou kunnen, dan zou je dat kunnen gebruiken voor uh, bijvoorbeeld de kunstrijders. Die hoeven dan niet meer te delen, waardoor je minder druk hebt op die binnenbaan. Dat kleine baantje zou je ook kunnen gebruiken als ijsdisco, waar je allemaal leuke lampen in kan hangen. Ja, ik heb, ik heb wel bepaalde beelden dat ik denk: hoe kan je, dat leuk ja, hoe ja, kan je nee, het leuk zeker. maken? Precies organiseren. Nee, zeker. Schaats is fun hè? Kijk, ik kom Zo. bij van de topsport aan. En je ziet wel dat, dat juist topsport heel vaak wordt er allemaal toegespitst op dat soort accommodaties als topsport. Maar het is maar een heel klein stukje. Het gaat om de breedte sport. Het gaat om de plezier van alle mensen. Wat doen jullie ja. al iets van disco schaatsen? Ja. Net als disco bowlen? Ja, ja, ja. We hebben, we hebben een disco avond. We doen ook silent disco. We hebben gewone disco's oh, die we doen. Mooi. Dus we doen wel dingen. Alleen ik denk dat het effect nog meer beter kan. Waardoor je. Wat is leuk aan een disco als het heel donker is... en het is een ja, beetje lampjes ja, ja, ja. en elkaar allemaal niet zo goed zien? Dat is hier soms een beetje moeilijker... omdat je in die hele grote hal zit. Ja. Dus je moet dingen gaan proberen... dat je denkt, goh, hoe kan ik het? Uh, toespitsen op, op het doel wat je wil bereiken. Ja, ja. En dat is met heel veel dingen zo. Dus ik...
2: Nou, je, wil het, je wil het misschien ook wel multi-inzetten. Ik kom zelf uit Zoetermeer. En daar heb je ook natuurlijk een, een grote ijsbaan die ook ingezet werd voor evenementen. Dus dan konden ze gewoon met één druk op de knop zorgen dat je daar gewoon een evenement kon houden van nou, misschien wel 15.000 mensen.
0: Een fijne brainstorm is het tussen wethouder Eddie Furster en Johnny Rommel. Genoeg ideeën in ieder geval om de ijsbaan aantrekkelijk te maken. Maar zijn ze ook te realiseren?
2: Ik denk dat je altijd moet, uh, moet dromen en dat je vooral altijd bezig moet zijn met de toekomst. Dus welke verenigingen zijn hier, waar richt je je op, hoe hou je de toekomst bestendig. En, en enerzijds doe je dat om heel erg in te spelen op vraag. En dat ook het creëren van, van vraag, zodat je financieel ook rondkomt. Maar wat natuurlijk ook wel een uitdaging is, is gewoon duurzaamheid. Dus uh, je merkt letterlijk gewoon de gevolgen van de opwarming van de aarde. Wordt er steeds meer, eigenlijk wordt er steeds meer gevraagd op het gebied van duurzaamheid. En hoe ga je er nu slim mee om? Waarbij je ook nog ja, je hoofd boven, uh, boven water kunt houden.
0: Maar zijn daar al plannen voor hier in Breda? Is dat al, staat dat al concreet ergens in?
2: Nou ja, wat je ziet is dat we als gemeente überhaupt bij al het gemeentelijk vastgoed nadenken over verduurzamen. Dus ja, daar zijn plannen voor. Uh, die zijn nog niet super concreet. Soms bij sommige dingen wel, maar vaak nog niet. Uh, maar, maar wij als gemeente kunnen daar ook niet voor wegkijken. We willen ons steentje ook bijdragen aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Want jij hebt ook
0: een opgave natuurlijk. Hè? Wanneer moet die baan CO2-neutraal zijn? Ja, dat
1: is een Europese uh, aanname. Ik heb pas geleden ook gesproken met de RVO uh, daarover. En die zeggen ook, ja, al die, die grote gebouwen die we hebben, die onder gemeentes vaak vallen, die moeten ook tussen 2040 en 2050, moet dat ergens wel CO2-neutraal zijn. Nou, dan heb je wel een uitdaging met het verbruik wat je hier hebt. Dat is met zwembaden, dat is met ijsbanen. Dat zijn grootverbruikers. En hoe gaan we dat doen met elkaar? Ja. Nou, je hebt twee... Kanten natuurlijk, je kan denken: hé, hey, kan ik minder uh, elektriciteit gebruiken om dezelfde uh, accommodatie te houden? Of kan ik het opwekken op een andere manier? Dus dat je zegt: ja, is zonnepanelen of windenergie of wat zijn de dingen die het er kunnen? En
2: ook maatschappelijk. Uh, ik weet nog goed dat toen de energiecrisis hier uh, aanbrak, dat er echt wel mensen waren die richting de politiek zeiden ja, maar het kan nu toch niet zo zijn dat er een ijsbaan open is. Het kan nu toch niet zo zijn dat zwembaden worden uh, verhit. Uh, dus ik denk dat ook maatschappelijk gezien je echt een verhaal moet hebben als, uh, als ijsbaan maar ook gewoon alle andere uh, verenigingen en, uh, en, en accommodaties uh, met betrekking tot duurzaamheid. Is
0: dat concreet genoeg voor jou? Ja. Wat de wethouder zegt?
2: Ik denk dat uh,
1: wat de wethouder zegt is dat uiteindelijk wij allemaal daarover moeten nadenken. Iedereen in Nederland moet er ergens, privé, uh, gemeentelijk, uh, grote overheid, die moet over dingen nadenken. En ik denk dat de koppelingen, waar nu over nagedacht wordt, die, die schiet als paddenstoel uit de grond. Hè? Over uh, batterijen, over uh, hoe kunnen we uh, elkaar koppelen. Want hier liggen ook nog wel kansen dat je zegt, hey, je hebt een bedrijventerrein aan de overkant, je hebt daar een woonwijk. Kunnen wij met die machines, die hier, kunnen we daar iets meer mee? Nou, dat zijn nou koppelingen die al in de landen zijn ze al mee bezig. Dus waar ze mensen al mee bezig zijn, zo proberen we ook met een stuurgroep dingen te koppelen aan elkaar. Dus die ijsbanen waar al iets mee gebeurt van, hé hey, gemeente, dit gebeurt hier, misschien kunnen jullie er al wat mee. Of in die koppeling, zo moet je elkaar gaan helpen.
0: Want je maakt je natuurlijk ook zorgen over het voortbestaan van de ijsbaan. Uh, in Twente, waar, waar jij eigenlijk de ijsbaanmanager voorheen was, Ja, was dat een hele grote zorg. Die heb je hier minder.
1: Uh, da, da, gelukkig dat hier daar nog niet zo over gesproken is als in Twente. Alleen, ik ben ook realist. En ik weet ook van joh, de gemeentes hebben een uitdaging. Ze moeten het verklaren. Ze moeten ook zo'n gebouw staat dan meestal voor 30, 40 jaar. En dan is die soort afgeschreven. En dan. Dus dan zitten we precies in die transitie. Wat ga je dan doen? Hoe ga je het dan
2: aanpakken? En...
0: Moet Janny zich zorgen maken over de baan?
2: Ik denk dat je je überhaupt altijd een beetje zorgen moet maken in het leven. Want dat drijft je ook om na te denken over de toekomst en, en zorgt ook dat je verandert. Um, kijk, wat je moet doen is enerzijds uh, uh, verduurzamen van vastgoed. Maar wat ook belangrijk is en waar ik tegen aanloop is, wat willen wij nu als Breda als het gaat om sport? Waar gaan we ons op richten? Want vergis je niet, deze ijsbaan heeft ook een regionale functie. Heel belangrijk voor Breda, maar ook voor de regio. Ook belangrijk op het gebied van topsport. Uh, dus dat nemen wij daar allemaal in mee. Um, en daarbij moeten we gewoon kijken wat nodig is om het toekomstbestendig te maken. En wat is dat dan? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Daarvoor heb ik ook daadwerkelijk nog niet de informatie om daar echt, echt van te kunnen zeggen van... Wat is er nodig om, om bij wijze van spreken... We denken nu heel erg na over de stad van 2040. Is daar dan nog een ijsbaan? En op wat voor manier? Ja, daar, daar moeten we echt het gesprek met elkaar over gaan hebben in, uh, in de komende jaren. Ik denk dat Johnny daar wel bij wil helpen.
1: Nou ja, ik, ik sta daar middenin. En ik denk dat dat juist ook de grote uitdaging. Ik denk dat juist als je informatie kan ophalen, koppen bij elkaar steekt en juist daarover goed gaat nadenken... Ik denk dat dat dan heel veel gaat helpen en dat dat, dat juist, hoeft niet elke stad uh, het wiel uit te vinden. Dat je juist landelijk ook uh, die issues bij elkaar kan steken. En zo is die stuurgroep ook bezig geweest om die steden al bij elkaar te brengen. Vorig jaar november is er ook al zo'n zo meeting geweest in Tijalf, waar de steden elkaar ontmoeten waar ze een ijsbaan hebben. Nou ja, dan kan je gewoon van elkaar leren ja. en dat is eigenlijk het allerbeste.
2: Ja, en wat je vooral ook ziet is natuurlijk dat er echt gevochten wordt voor iedere meter ruimte. Ik ben ook wethouder Stedelijke Ontwikkeling. Um, en dat betekent dat je heel veel nieuwe huizen wil bouwen. Maar al die mensen die hier komen te wonen, die extra mensen die komen te wonen, die wil je wel dat ze een leefbaar uh, manier hebben om hier te kunnen uh, zijn. Dat ze het fijn vinden om in, uh, in deze gemeente te wonen, te werken, te leven. En dat doe je met sport. Dat doe je met recreatie. Dus alles krijgt zijn ruimte. Waarbij ik wel altijd meegeef aan organisaties, zorg dat we niet om je heen kunnen. Zorg dat mensen massaal hier naartoe komen en dat wij eigenlijk niet eens om je heen kunnen... ...omdat het gewoon een enorm belangrijke functie biedt in die gemeente.
1: Nou, succes Johnny. Ja, al die Bredanaren die moeten gewoon schaatsen, zo simpel is het. En ver daaromheen.
0: En zo zijn we weer terug waar we begonnen. Bezoekersaantallen, ze zijn cruciaal. En dat Johnny zijn ijsbaan nu in beeld heeft gebracht bij de gemeente Breda... ...dat helpt misschien een beetje mee. De laatste ronde alweer, Gianni, uh, in deze aflevering van de podcast. De Olympische Spelen naar Hereveen. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat is wel uh, een bijzondere uh, move eigenlijk. Dat je denkt bij jezelf, ja, een speler, dan ga je altijd aan denken, het land organiseert het. En dan merk je ook altijd van, oh, als er dan een ijsbaan moet komen, moet dat land in één keer een ijsbaan gaan bouwen? Nou, dat hebben we in eigenlijk alle Spelen nu al gezien, dat daar een nieuwe mooie accommodatie komt... Soms blijft hij er. Soms wordt hij ook weer afgebroken. Kijk, we hebben een paar spelers gehad. Uh, in de ver verleden al Daar is een buitenbaan en die is nooit meer gebruikt. Uh, Turijn is ook een mooi voorbeeld. Wordt eigenlijk ook niet meer gebruikt. Vancouver is uh, ongeveer volgens mij meer een, een tennishal geworden als dat een ijsbaan is. Dus... Je ziet dus dat dat uh, vaak het probleem is. En dat is nu eigenlijk denk ik ook het thema wat Zwitserland heeft aangegeven. Ze willen wel de dingen gaan organiseren, maar ze willen wel duurzaam denken. Dus dat betekent, ik ga geen duur gebouw neerzetten waar ik niks meer kan. Uh, laten we kijken of dat we over de landsgrenzen iets kunnen doen. Dus het, ja, eigenlijk detacheren ergens, ergens anders, dat doen. Nou, ik vind het een hele moderne gedachte.
0: Zie jij het gebeuren?
1: Nou ja, ik, in de manier hoe het was, uh, zoals we altijd te spelen, niet... Maar als er een moderne winter heen komt en mensen gaan anders denken, dan misschien wel.
0: Gaat het bij jou kriebelen dan? Van, ik zou daar dan wel bij betrokken willen worden?
1: Ja, weet ik niet of dat ik daar per se bij betrokken wil zijn. Want uiteindelijk is het prachtig dat het dan komt. Uh, maar een Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk uh, prachtig als dat een stuk in ons land gebeurt in een accommodatie die we hebben. Ja, maar het, het is ook gewoon weer een wedstrijd. Kijk, het is, het is wat ik zeg, een Olympische toernooi is prachtig. Het is eens in de vier jaar. Maar ik weet ook, een schaatswedstrijd, ja, als een half, een, een vol EK zit of een WK, of, of zelfs uh, wat we hebben gehad natuurlijk in een Olympisch stadion in Amsterdam, ah, dat zijn prachtige wedstrijden. Het wil niet altijd zeggen dat de Olympische spelers de mooiste wedstrijden zijn.
0: Zegt de Olympisch kampioen, het is
1: allemaal maar betrekkelijk. Nou, het is niet betrekkelijk, maar wat ik, wat ik zeg is dat de andere wedstrijden ook heel leuk zijn. En dat schaatswedstrijden aan zich, dat we daarnaar kijken en wat het georganiseerd wordt. Dat we ons niet blind moeten staren dat de Olympische Spelen een, een, een soort iets van een walhalla is waar het dan helemaal gebeurt. Want je ziet, natuurlijk, het zal veel doen met een land en uh, dat, er, dat er krijgt een impuls. Dat sowieso. Dus ik zie het echt wel als een voordeel. Maar het is meer dan dat. En, en die impuls die moeten we juist gebruiken. Daarna. En je ziet ook dat soms een impuls ook niet werkt. Want Italië bijvoorbeeld, ik noem maar wat. 2006 hadden ze hun eigen spelen. Hadden ze hun uh, Olympisch kampioen, Erico Fabrice. Ze hadden een team wat won. En dan zou je natuurlijk denken, ja, maar dan ga je een impuls krijgen. Het heeft er niet veel mee gedaan. We wachten het af. Eerst zien, dan
0: geloven, hè? dat zeg jij.
1: Ja, altijd.
0: Nou, bedankt weer. En tot de volgende.
1: Alsjeblieft.